0: Sie hören den Bürgerfunk auf Radio Siegen. Im Lokalreport unterhalten Sie heute wieder Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Wir informieren Sie heute über ein Thema, das für viele sehr neu und unbekannt ist.
1: Es geht nämlich um die ärztliche Versorgung ohne Krankenschein. Wer, für wen und warum, hören Sie gleich. Bleiben Sie dran und seien Sie gespannt. Sie wissen ja, wer zuhört, kann mitreden. Sie hören den Lokalreport aus dem Studio Kreuztal. Heute geht es um die Malteser Migrantenmedizin. Ich bin Ulla Schreiber. Deutschlands Gesundheitssystem gehört angeblich zu den besten Europas, aber es hat bei der Bevölkerung nicht den besten Ruf. Und das hängt nicht zuletzt mit der Entwicklung in den letzten Jahren zusammen. Laut Einschätzung der deutschen Krankenkassen müssen die gesetzlichen Krankenversicherten bald deutlich mehr zuzahlen. Es gibt aber auch viele Menschen, die gar keine Krankenversicherung haben, und von unserem Gesundheitssystem in keinster Weise profitieren. Um diesen Menschen zu helfen, haben die Malteser ein beispielhaftes Hilfsangebot ins Leben gerufen. Und darüber informieren sie unsere Studiogäste. Ich begrüße bei uns im Studio Dr. Felicitas Hoferichter, Dr. Achim Hoferichter und Reinhard Biel von den Maltesern. Herzlich willkommen bei uns im kleinen, aber feinen Studio. Schön, dass Sie da
0: sind. Dankeschön. Jo, guten Tag.
1: Hallo, herzlich willkommen. Herr Biel, Sie sind Kreisbeauftragter der Malteser in Siegen-Wittgenstein. Die Malteser sind ja einer der großen karitativen Dienstleister in Deutschland. Viele kennen den Malteser Hilfsdienst wahrscheinlich vom Hausnotrufsystem her. Aber das ist ja nicht
0: alles. Ja, der Malteser Hilfsdienst hier in Deutschland ist Hilfsdienst des Malteser Ritterordens. Und wir haben als katholischer Verband einige Säulen, auf die sich unsere Hilfeleistung bezieht. Das ist in erster Linie natürlich die Breitenausbildung, also alles, was mit erster Hilfe zu tun hat. Die Notfallvorsorge, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, soziale Dienste wie Menüservice, Fahrdienste, Jugendarbeit, Flüchtlingshilfe und viele andere Dinge.
1: Herr Biel, Sie haben das achtspitzige weiße Kreuz auf rotem Grund als Symbol. Das ist mir ganz besonders aufgefallen, weil es das Nationalsymbol Maltas ist, aber auch des katholischen Malteserordens und des protestantischen Johanniterordens. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem Malteserorden und dem Malteser Hilfsdienst? Ich denke, da können wir eigentlich mal so einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen, Herr Biel.
0: Ja, das ist schön. Die Ritter haben das Kreuz mit auf die Insel gebracht, denn im zehnten Jahrhundert haben Kaufleute aus der damaligen Seerepublik Amalfi in Italien von dem ägyptischen Kalifen den Auftrag bekommen, in Jerusalem eine Kirche, ein Kloster und ein Hospital für Pilger aller Regionen zu errichten und zu betreiben. Und dieses Hospital wurde dann schließlich im Jahre 1113 vom Papst anerkannt. Seither hieß diese Gemeinschaft Orden vom Hospital des Heiligen Johannes zu Jerusalem. Und wie man weiß, aus der Geschichte ging das in den Kreuzzügen natürlich alles weiter. Die Gemeinschaft wurde zum Ritterorden und dann wurde man aus dem Heiligen Land vertrieben. Man gelangte über Zypern nach Rhodos. Dort nannte sich der Orden dann Johanniter oder Hospitalorden, bildete da auch seine völkerrechtliche Souveränität aus, die er bis auf den heutigen Tag hat wurde dann dort wieder vertrieben und hat dann schließlich seinen Sitz auf Malta gefunden. Seitdem heißt er landläufig Malteser Ritterorden. Und auch Malta ging wieder verloren, nämlich an den damaligen französischen Kaiser Napoleon. Und seit Anfang 19. Jahrhundert hat der Malteserorden seinen Sitz in Rom, bis auf den heutigen Tag. Ja, und der Malteser Hilfsdienst ist ein Hilfsdienst des Malteserordens, wie er in vielen anderen Ländern der Welt ebenfalls existiert.
1: Herr Bill, Sie haben wunderbare Leitsätze. Welche sind das?
0: Ja, da gibt es einige. Und der wichtigste, der über allem steht, ist der Leitsatz, der da lautet, Tuitio fide et obsequium pauperum, heißt auf Deutsch, Wahrung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. Der Malteser Hilfsdienst hat darüber hinaus sich einige weitere Leitsätze gegeben. Der erste ist ganz wichtig, Malteser ist man nicht allein, sondern eben in der Gemeinschaft. Dann, wir sind aus Tradition modern. Wir arbeiten professionell in Ehren- und Hauptamt und unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
1: Herr Will, Sie haben ja sehr viele Hilfsprojekte, über die man alle im Einzelnen berichten könnte. Wobei helfen Sie?
0: Wir helfen in den unterschiedlichsten Lebens- und Notfallsituationen. Das geht los, wenn man eine erste hilfeausbildung benötigt für den Erwerb des Führerscheins oder im Betrieb oder in der Schule. Wir führen Sanitätswachdienste bei Veranstaltungen durch, zum Beispiel das Stadtfest in Siegen, was wir betreut haben. Wir machen Intensivtransporte für Schwerstkranke. Wir bieten Menüservice an, Fahrdienste, Besuchsdienste, mit und ohne Hunden, Hausnot. MS Selbsthilfegruppen und viele andere Dinge bis hin zur Malteser Migrantenmedizin.
1: Ja, und genau darum geht es heute bei uns im Lokalreport, nämlich um die Malteser Migrantenmedizin. Ich bin Ulla Schreiber.
2: Oh YES. See it now. Morning has broken. Like the first morning Blackbird has spoken Like the first bird Praise for the sea So
1: Bürgerfunk, Lokalreport, Kreuztal. Sie hören den Lokalreport aus dem Studio Kreuztal. Heute geht es um die Malteser Migrantenmedizin. Studiogäste sind Dr. Felicitas Hoferichter, Dr. Achim Hoferichter und Reinhard Biel von den Maltesern. Ich bin Ulla Schreiber, Dr. Hoferichter. Bei der Malteser Migrantenmedizin finden Menschen ohne Krankenversicherung bei Ärzten und medizinischen Fachkräften Hilfe. Hm. Wem helfen Sie?
3: Tja, Menschen ohne Krankenversicherungsschutz kann man sich schlecht vorstellen, und trotzdem gibt es sie ich denke, es gibt so zwei große Gruppen. Das eine eine sind halt die deutschen Mitbürger, die ihren Krankenversicherungsschutz verloren haben. Das muss man mal ein bisschen erklären gleich. Und das andere sind Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung, die sogenannten illegalen Menschen, die quasi in Deutschland leben, aber überhaupt nicht in den offiziellen Papieren auftauchen und dementsprechend auch bei keiner Krankenkasse auftauchen, die aber genauso krank werden wie alle anderen auch.
1: Weshalb haben die Menschen denn keine Krankenversicherung, also außer denen, die jetzt fast illegal hier sind?
3: Also ein klassisches Beispiel ist ein Mensch, der privatversichert ist, weil er gut verdient oder weil er selbstständig gewesen ist, hat seinen Job verloren, die Firma ist pleite gegangen und die mitunter doch recht hohen Krankenkassenbeiträge kann der Patient nicht mehr leisten und in die günstigeren Tarife der Pflichtversicherung kommt er nicht. Und das heißt, die eine Versicherung kann er nicht bezahlen, in die andere kommt er nicht und schwupp ist er ganz ohne Versicherung. Das ist so ein Beispiel, was häufiger passiert.
4: Ja, und dann gibt es ja auch noch die Menschen, die Ausländer aus Nicht-EU-Ländern, die hier keine gültige Krankenversicherung haben. Teilweise sind sie illegal hier, teilweise ist aber auch ihr Visum abgelaufen, nachdem sie hier einen Besuch abgestattet hatten. Wir gehen davon aus derzeit, dass wir eine halbe Million Menschen in Deutschland haben, die illegal sich hier aufhalten.
3: Ein häufiges Beispiel kann auch sein, Studenten, die ganz regulär hier in Siegen eingeschrieben sind, studieren und wahlweise entweder eine gesetzliche Krankenversicherung haben oder eine private. Und das habe ich auch lernen müssen, dass die Leistungen der Privatversicherung für die Studenten in vielen Fällen deutlich schlechter sind als die der gesetzlichen. klassisches Beispiel ist eine Schwangerschaft, die dann von der privaten Krankenversicherung nicht als Leistung mitfinanziert wird.
1: Herr Dr. Hoferichter, Sie führen ja nicht nur die Not- und Erstversorgung durch, sondern es ist ja bei Ihnen praktisch wie in einer ganz normalen Arztpraxis. Welche Krankheiten behandeln Sie denn? Mit welchen Krankheiten kommen die Menschen zu Ihnen? Außer es ist natürlich
3: ein Notfall. Ja, eher nicht. Es ist eher kein ja. Notfall, weil wir haben nur, also nur in Anführungszeichen eine Sprechstunde einmal in der Woche von zwei Stunden. Und dass der Notfall jetzt gerade in dieser Zeit passiert, ist ja eher nicht zu erwarten. Nein, die normalen Krankheiten, die auch in einer Hausarztpraxis behandelt werden, sind auch die, die wir in dieser Notfallambulanz behandeln. Und das ist ein bunter Strauß. Das geht los von einfachen Infektionskrankheiten, klassischerweise brontiopulmonale Infekte, genauso Hauterkrankungen haben wir schon gehabt. Klassisches Beispiel, Leute mit chronischen Schmerzen. Wo man guckt, muss, was man behandeln muss, aber auch durchaus schon vollkommen palliativmedizinische Fragestellungen bei Leuten mit Tumorleiden und halt in letzter Zeit zunehmend häufig schwangere Patientinnen.
1: Frau Dr. Hoferichter, Sie helfen den Menschen ja ganz schnell, anonym und vor allen Dingen ganz unbürokratisch. Ganz wichtig ist ja für alle, die Hilfe brauchen, wo ist die Praxis und wann ist sie geöffnet? Ja, wir sind im katholischen
4: Pfarrheim St. Marien, das ist in Siegen, direkt gegenüber dem Hallenbad am Lörtor und zwar im Heutebachweg Nummer 5. Und wir sind einmal die Woche da,
1: donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr, jeden Donnerstag. Kann man Sie auch sonst telefonisch erreichen oder nur wegen der allgemeinen Praxiszeiten? Nein, wir sind normalerweise
4: nur während der Praxiszeiten erreichbar. Wenn wir mit einigen Patienten eine andere Absprache getroffen haben, dass sie sich nochmal rückmelden, dann kann das sein, aber im Normalfall nicht. Das heißt, die Patienten
1: kommen für Sie ja ganz spontan vorbei. Und wenn die aber vorher Hilfe brauchen, können die sich dann an die Malteser an sich wenden, Herr Biel? Oder ist es einfach so, dass die einfach in die Praxis kommen, dass da geholfen wird? Oder geht das auch mit einer gewissen Voranmeldung?
0: Also wir machen keine Voranmeldung. Es gibt auch keine Möglichkeit, sich anzumelden. Das muss man aber auch nicht. Man kommt einfach. 18 bis 20 Uhr jeden Donnerstag und man ist da. Sehr gut.
4: Und wenn jemand einen echten medizinischen Notfall hat, kann man ja in Deutschland schon in jedem Krankenhaus akut aufgenommen werden, bei einem echten Notfall.
1: Sie hören den Lokalreport aus dem Studio Kreuztal. Heute geht es um die Malteser Migrantenmedizin. Ich bin Ulla Schreiber. Herr Dr. Hoferichter, wer arbeitet mit in Ihrem Team? Denn Sie sind ja alle ehrenamtlich organisiert.
3: Herzlicherseits hm. sind wir fünf Kollegen. Das ist unterschiedlich. Es sind Kollegen aus dem Krankenhaus, die da auch noch aktuell tätig sind. Es gibt zwei Kolleginnen oder Kollegen, die aus dem Bereich kommen. Der eine ist berentet. Meine Frau ist die Hausarztkollegin. Und an den Sprechstunden donnerstags sind wir in der Regel zu dritt. Das heißt, ein ärztlicher Kollege oder Ärztin und zwei Mitarbeiterinnen aus dem medizinischen Bereich. Das können medizinische Fachangestellte sein, das können Krankenschwestern sein. Das können auch Leute sein, die im Marienkrankenhaus zum Beispiel in der Verwaltung arbeiten und das einfach als ihre Aufgabe mit ansehen, die quasi die ärztliche Arbeit mit ganz vielen Dingen unterstützen.
1: Frau Dr. Hoferichter, mit wem arbeiten Sie denn zusammen? Denn oftmals ist es ja so, dass eine Weiterbehandlung notwendig ist.
4: Mhm. Ja, wir haben inzwischen in der Zeit unseres Bestehens schon angefangen, ein Netzwerk aufzubauen. So können wir Blut, wenn es notwendig ist, im Marienkrankenhaus analysieren lassen. Unsere Röntgenaufnahmen, falls notwendig, können wir im Kreisklinikum durchführen lassen und der Aufbau vom Netzwerk mit Fachärzten hat schon ein bisschen begonnen, aber da wäre heute auch eine gute Gelegenheit, falls uns Kollegen zuhören, sich bei uns zu melden, weil gerade im Facharztbereich würden wir gerne noch eine bessere Vernetzung haben. Das heißt, dass wir wissen, jemand braucht einen Orthopäden oder jemand braucht einen Zahnarzt. Auch Zahnarzt ist hier gefragt. Insbesondere aber natürlich die Gynäkologen, die wir in den letzten Wochen sehr häufig gebraucht hätten, wären also für uns ganz wichtig, dass wir an diese Kollegen weiterverweisen können. Und an wen sollen sich die gesuchten Kolleginnen und Kollegen denn wenden? Ich glaube, am einfachsten wäre es über die Malteser, die gibt es auch auf der Homepage in Siegen, könnte man über Herrn Biel Kontakt aufnehmen. Und was mir noch einfällt zur weiterführenden Zusammenarbeit, es geht nämlich ganz oft nicht um medizinische Probleme, sondern wirklich um soziale Probleme, sodass wir also viel auch mit den Beratungsstellen, auch von der Caritas, die sind sehr nah bei uns im Haus, direkt im Heutebachweg zusammenarbeiten. Da geht es also um Sozialberatung, um finanzielle Beratung und
0: solche Dinge.
1: Herr Bill, die Homepage der Malteser.
0: Die Homepage der Malteser ganz einfach www.malteser-siegen.de. Dort gibt es dann einen Menüpunkt Malteser Migrantenmedizin mit entsprechender E-Mail-Adresse und so weiter. Kann man sich jederzeit dann an uns wenden.
1: Sehr gut. Dann wollen wir hoffen, dass uns viele zuhören, die sich dann auch bei Ihnen melden, zwecks ehrenamtlicher Zusammenarbeit.
0: Richtig. Wir suchen natürlich nach wie vor ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl aus dem ärztlichen wie auch nichtärztlichen Bereich. Der ein oder andere pensionierte Arzt oder Ärztin hat vielleicht Interesse, sich zu engagieren oder auch nichtärztliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also alle herzlich willkommen.
1: Herr Biel, wir hatten schon erwähnt, dass die Malteser alle ehrenamtlich arbeiten und die Behandlung der Patienten, die zu der Malteser Migrantenmedizin kommen, kostenlos ist. Aber irgendwoher muss ich das doch finanzieren.
0: Richtig. In diesem Dienst arbeiten wir alle ehrenamtlich, sowohl Ärzte wie auch nichtärztliche Kräfte. Nichtsdestotrotz kostet der Dienst natürlich Geld, da wir natürlich im Einzelfall auch mal fachärztliche Behandlungen finanzieren oder auch das ein oder andere Hilfsmittel oder Medikament finanzieren. Deswegen sind wir auf Spenden und Sponsoring angewiesen. Die Bankverbindungen unseres Spendenkontos kann man auf unserer Homepage entdecken. Wir haben schon einige Spenden bekommen, dafür sind wir sehr dankbar. Es gibt auch schon einige Dauerspender, aber die finanzielle Decke ist natürlich noch sehr, sehr dünn.
4: Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten der Behandlung. Oftmals ist es so, zum Beispiel eben auch bei den deutschen Patienten, die brauchen einfach das Rezept, weil sie ansonsten nicht an dieses Medikament kommen. Wenn es rezeptpflichtig ist, dann können wir ganz normal ein Privatrezept ausstellen und derjenige kann es in der Apotheke selbst finanzieren. Auch bei manchen Studenten ist es möglich, dass sie es übernehmen können. Es gibt aber andere Patienten, die definitiv diese Finanzierung nicht haben. Ich kann ihnen ja trotzdem nur ein Privatrezept ausstellen und kein Kassenrezept. Das ist ja nicht möglich. Und diese Finanzierungslücke, die versuchen wir dann eben über die Spenden, die wir selbst auch eintreiben, quasi für unser Projekt dann zu decken und müssen den Patienten sagen, okay, Sie könnten sich an die Malteser wenden, dann könnte dies übernommen werden.
1: Sehr gute Sache. Nochmal bitte die Adresse und die Öffnungszeiten der Praxis.
0: Ja, unsere Praxis befindet sich im Heutebachweg Nummer 5 in Siegen Mitte. Das Ganze ist gegenüber dem Lörthor Hallenbad im Haus der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. In diesem Gebäude ist der Caritasverband, das Pfarrheim, die katholische Hochschulgemeinde und eben auch wir. Uns erreicht man dort an jedem Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr im Untergeschoss.
5: Und wenn Sie wieder marschieren. mit deiner Meinung alleine zu sein. Kriegt dein Arsch endlich hoch, Zeit aufzustehen. Oh, yeah.
1: Sie hören den Lokalreport aus dem Studio Kreuztal. Heute geht es um die Malteser Migrantenmedizin. Studiogäste sind Dr. Felicitas Hoferichter, Dr. Achim Hoferichter und Reinhard Biel von den Maltesern. Ich bin Ulla Schreiber. Herr Hoferichter, wie vielen Menschen haben Sie bis jetzt geholfen? Haben Sie da einen Überblick zahlenmäßig?
3: So ungefähr schauen ganz genau vielleicht nicht, aber ich denke, eine Zahl ist aktuell so um die 30 bis 40 Patienten, die wir in den letzten Monaten betreut haben. Wir legen für jeden Patienten, der kommt, eine kleine Akte an. Der Mann oder die Frau kann sich mit Namen nennen oder mit einem Synonym, völlig egal, machen eine kleine Krankenakte. Und dieser Bericht zeigt dann so, dass es so zwischen 30 und 40 Patienten in den letzten Monaten waren.
1: Frau Dr. Hoferichter, was geht Ihnen beim Kontakt mit den Menschen, die Sie aufsuchen, ganz besonders nahe? Ja, oft ist es wirklich die
4: Auswegslosigkeit mancher Situationen, wenn zum Beispiel eine Schwangere hier zu uns kommt, die hier völlig allein steht, mitten im gut versorgten Deutschland, sage ich mal, und aber trotzdem durch die Maschen des sozialen Netzwerks fallen. Oder dass Menschen hier sind, die wirklich, was ich vorhin erzählte, das Visum ist abgelaufen, sie sind aber jetzt krank geworden und sind eigentlich gar nicht in der Lage, ihre Heimreise anzutreten, haben aber hier keine Versicherungen mehr und trauen sich vor allen Dingen auch nirgendwo anzuklopfen, weil sie ja normalerweise, keine Unterstützung finden
1: würden. Können Sie sich an Einzelschicksale erinnern, Herr Dr. Hoferichter, die ganz besonders schlimm für Sie waren?
3: Ich erzähle mal ein Beispiel. Ein junger Mann, Schwarzafrikaner, kommt in die Sprechstunde und bringt seine gar nicht so alte, also ich schätze so Mitte 50-jährige Mutter mit, die ganz regulär eingereist ist über ein Kurzbesuchervisum. Und es war von vornherein klar, dass diese ältere Dame an Krebs erkrankt ist. Sie der Brustkrebs und wie sich dann in der Untersuchung und im Gespräch herausstellte, schon mit multiplen Fernabsiedlungen, Metastasen und es auch eigentlich relativ schnell klar war, dass es hier eine Situation war, wo man der Frau nur hätte sehr umfassend helfen können mit ganz vielen diagnostischen Maßnahmen, ganz vielen sehr komplizierten teuren Eingriffen und Medikamenten, was alles nicht ging und so dann letztlich im, im zweiten Durchgang besprochen werden musste, was eine vernünftige palliativmedizinische Versorgung sein kann. Das heißt Schmerzlinderung, überlegen, wie kann die Betreuung bis zum Lebensende sein und dann auch relativ schnell klar war, dass die ältere Dame wieder schnell in ihre Heimat nach Schwarzafrika zurückkehren sollte und dort in Frieden dann in einem kleinen Dorf versterben würde. Und um dieses klar zu kriegen, glaube ich, war der Sohn da, um einfach in einem Gespräch mit einem Arzt mal zu überlegen, was geht und was nicht mehr geht. Das das fand ich schon, ja doch, ist mir schon nahegegangen.
1: Frau Dr. Hofrichter, denken Sie, dass die Zahl der Hilfesuchenden in den nächsten Jahren noch weiter ansteigt? Der Gesetzgeber hat ja schon versucht, die Lücken zu schließen, die da waren, aber das reicht ja bei weitem nicht aus. Also, wir würden uns freuen, wenn noch mehr Menschen zu unserer Sprechstunde
4: kommen, weil wir einfach ganz sicher sind, dass ganz viele noch nicht von unserem Angebot mitbekommen haben, weil die Zielgruppe oftmals eben nicht Zeitung liest oder deutsche Zeitung liest und auch kein deutsches Radio hört und von daher das Ganze sich über Mund-zu-Mund-Propaganda doch noch deutlich verbreiten kann und ich glaube, das ist heute auch ein ganz guter Weg, dass manche das noch nicht gewusst haben, insbesondere auch für die deutschen Patienten. Die Zahlen zum Beispiel von der MMM-Sprechstunde in Köln sind deutlich höher. Dort gibt es dieses Angebot aber schon seit mehreren Jahren. Da geht es um mehrere Tausend im Jahr. Die haben bereits auch spezifische Sprechstunden für Kinder, zahnärztliche Sprechstunden und mehrere Sprechstunden in der Woche, sodass ich glaube, dass der Bedarf tatsächlich noch größer ist, als es sich derzeit in Siegen abbildet. Also ich freue mich drauf, wenn mehr Patienten kommen. Aber aus der anderen Seite aus wäre es natürlich gut, wenn nicht so viele Menschen in dieser Lage wären, wenn das politisch noch mehr abgedeckt wäre.
1: Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus, aber das sieht ja nicht so aus, dass es noch weiter besser politisch abgedeckt wird und auch die Zahl der Menschen, die bei uns illegal sind, die wird wahrscheinlich ja auch nicht abnehmen, gehe ich jedenfalls von aus, sondern mit Sicherheit auch ansteigen. Herr Dr. Hoferichter, Sie nicken.
3: Ich denke, die Zahl wird größer ja. werden. Der Migrationsdruck ist da und je mehr wir die legalen Wege zur Migration versperren, desto mehr werden die Schlupflöcher genutzt werden und da sehe ich im Moment überhaupt keine Entspannung.
4: Und da müsste man auch noch mal eingreifen, weil das von unserem Titel her immer so ein bisschen missverständlich ist. Die normalen Migranten, die hier offiziell angemeldet sind, sind im Übrigen alle staatlich krankenversichert. Es geht nur um die, die jetzt eben nicht in der offiziellen Anmeldung
1: hier gelandet sind. Gut, das war sehr gut, dass Sie das jetzt noch mal speziell erwähnt haben. Das heißt also, es wird die Malteser Migrantenmedizin noch sehr lange geben müssen und es ist auch gut, dass es sie gibt. Und das war heute Thema bei uns im Lokalreport. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Dr. Felicitas Hoferichter, Herr Dr. Achim Hoferichter und Herr Reinhard Biel. Danke, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau. Sehr gerne.
0: Und wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Hörer, dass Sie eingeschaltet haben. Egal wo und wann auch immer. Sie können ja die Sendung auch im Internet nochmal hören. Auf facebook.com slash lokalreportkreuz Finden Sie die Links zur Sendung. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal sagen Jens Schwarz und
1: Ulla Schreiber. Na, na.